0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Pukat, een programma. Van Radio Maria.
0: Welkom, beste luisteraars in Boekat. Vandaag lezen we verder uit de brieven aan beroemde mensen geschreven door Paus Johannes Paulus I in zijn tijd als patriarch van Venetië. Albino Luciani, zijn naam voor hij paus verkozen werd, had toen de ongewone opdracht aangenomen om iedere maand een brief te schrijven aan een beroemde persoonlijkheid. Aan de onbekende schilder van het kasteel. Een oud kasteel en vier schilderijen. Onbekende schilder, ik heb uw naam niet kunnen achterhalen. Uw vier schilderijen in het oude kasteel opgehangen in de door kleine, gotische vensters verlichte hoekzaal vond ik erg mooi. De artistieke uitvoering ervan leek mij eenvoudig, overtuigend daarentegen, hun zinnenbeeldige betekenis die mij tot nadenken zette. Het eerste schilderij stelt sment zijn prille kindsheid voor. Een zeilboot heeft net de haven verlaten. In het midden van de boot zit een jongen en kijkt zorgeloos naar het spel der golven. Hij kan zich rustig overgeven aan zijn dromerijen, want een engel houdt het roer stevig in handen. Wel bevindt zich aan de andere zijde in de boot een duistere figuur. Maar die is in een diepe slaap verzonken en maakt geen aanstalten om te ontwaken. Op het tweede schilderij wordt de rijpere jeugd afgebeeld. Het kind is nu een jonge man geworden. Hij staat recht in de boot en vol verlangen zoekt zijn blik onbekende verten. Die wel een eindeloze veelheid aan schoons moeten bergen. Het roer is nog steeds in handen van de engel. Maar de golven zijn woeliger geworden en de duistere figuur slaapt niet langer. Zijn grimmige blik belooft niets goeds. Hij loert naar het roer, klaar om het over te nemen. Het volgende geeft de volwassenheid weer. In de boot zien we een man uit alle kracht vechten tegen de storm die in hevigheid toeneemt. De hemel is donker, evenals de gestalte van de man. De boot wordt nu bestuurd door de duistere figuur en de engel is naar de achtergrond verwezen. Op het vierde schilderij zien we een grijsaard in de boot zitten. De storm is bedaard, de haven in zicht, terwijl de zon een gouden schijn werpt op de golven. De engel staat weer aan het roer en de duistere figuur is stevig geketend. U hebt gelijk waarde schilder ons leven is een reis met een punt van vertrek en een punt van aankomst. Dat zijn de twee uitersten. En elk moment in ons leven, twintigste, vijftigste, zestigste jaar, is slechts een tussenhalte. Maar terwijl we precies weten hoe lang we al onderweg zijn, tasten we volkomen in het duisternis omtrent de tijd die het nog zal duren voordat we aankomen. Hoeveel jaar nog? We kennen heel wat knappe lui, ze kunnen ontwerpen, beheersen, mechanica, Engels en trigonometrie. Maar dit heel klein beetje, dit onbeduidende detail van het aantal jaren dat ons nog rest, dat weet niemand. Even voelen we een huivering door ons heen gaan en nemen ons voor, die jaren kunnen wel zeer weinige zijn. Misschien is het slechts een kwestie van maanden of van dagen. Maar heer, ik zal er ook geen minuut van verloren laten gaan. Er is een nog belangrijker probleem. Er zijn twee aanleghavens, hemel en hel. Alleen de eerste is verkieselijk. Belooft het opperste geluk. Zullen wij die haven bereiken? Dat is de grote vraag. Die alle anderen in het niet stelt. Ik was rijk, beroemd en heb een schitterende carrière gemaakt. Maar dat alles betekent alleen maar een ramp, als ik daar niet aankom. Laat ik dus koers zetten naar die eerste paradijselijke haven. Ik geef u toe dat we, om goed te leven... Moeten strijden. Vooral op bepaalde kritieke ogenblikken. Er zijn immers twee tegengestelde machten die proberen het roer in handen te krijgen. Dat wil zeggen, de koers van ons leven te bepalen. Heiligheid moet veroverd worden. Zij is de vrucht van overwinningen. Dag in, dag uit, gewapender hand bevochten. Ook Paulus schreef... Niet tegen zwakke en krachteloze menselijke wezens is onze strijd, maar tegen de kosmische overheersers van deze donkere wereld, tegen de kwade geesten die in de ruimte rondzwerven. De paus heeft ons deze waarheid onlangs eveneens weer in herinnering gebracht. Ook geef ik toe dat tegen ons een listige tactiek wordt gevolgd die inspeelt op de menselijke passies. Dante beschrijft die tactiek als hij bij het begin van zijn tocht drie wilde dieren zijn weg laat versperren. Een luipaard, een leeuw en een wolfin. De luipaard, lenig, slank en onvermoeibaar, beeldt de zinnelijkheid uit. Deze neemt elke kans waar om in ons de genietingen en vreugde van de geest te doven en onze lagere lusten op te wekken. Zij zit ons steeds op de hielen en zou ons kunnen ontmoedigen en wanhopig maken, zo we niet op gods hulp en bescherming konden rekenen. De leeuw met opgeheven hoofd stelt de hoogmoed voor. Hij heeft het gemunt op personen die de neus in de lucht steken, een hoge borst opzetten en met de buik vooruitlopen. Terwijl er helemaal geen reden is voor zoveel fierheid. Meer dan honderd jaar geleden, ten tijde van onze satiredichter Giuseppe Giusti, leefde er iemand die voorzitter was van dit en dat en die erg de smaak van dat voorzitter zijn beet had. Hij droeg een hoge hoed die hij gedurende vergaderingen in een zetel naast zich placht te deponeren. Op een dag ging iemand per vergissing precies in die zetel zitten. Een dichter vuurde onmiddellijk de pijl af. Men heeft u de president, zijn hoge hoed verplettert. Maar troost u, die bleek van binnen ongeletterd. Ja, maar er zijn er die zich ook tegenover God een hoge hoed opzetten. Ze zijn alles, weten alles, stellen hun eigen wet, blijven anticonformistisch, hebben niemand nodig en op iedereen kritiek. Maar waar leidt het toe? Waar berust het op? Wat is het meer dan louter bluf? De wolvin, zo mager en gretig, kan het mondijne leven voorstellen dat ons met al zijn beslommeringen voortdurend opeist. Bezoeken, examens, bijeenkomsten, zaken, sportwedstrijden, uitvoeringen. We laten ons door die dingen opslokken als door een afgrond. En God? En onze ziel? Door een ongelooflijk dwaze omkering van de waardenschaal worden dit twee bijkomstigheidjes die we af en toe nog heel even als twee stipjes in de verte ontwaren en waarvoor we slechts bij uitzondering en zeer terloops enkele ogenblikken over hebben. Ook geef ik u toe dat de krachten van het goede het tegenoffensief inzetten met een tactiek tegengesteld aan die van de drie wilde dieren. En gelukkig maar. Tegen de zinnelijkheid past de tactiek van de leegte. Er zijn echt van die momenten waarop God in ons de leegte schept. Dan voelen we hoe bepaalde dingen beneden onze waardigheid zijn, ons niet voldoen, ons onverzadigd laten. Dit jaar, 1973, vieren wij de honderdste verjaardag van de geboorte van Trilusa. Hij schreef... Als een bij die korte tijd op een rozenknop zich vlijt, daaruit zuigt en vliegt weer heen. Het geluk, alles bijeen, is toch maar een kleinigheid. Zeer vaak gaat het niet eens om geluk, maar om een vluchtig genot. dikwijls zelfs om een onbehaaglijk gevoel. Zoiets als een zeurende tandpijn, terwijl een innerlijke stem ons toeroept... Ja, naar de tandarts. Over het ongeregelde leven dat hij zeventien jaar lang geleid heeft, bekend Sint Augustinus, rodebar et cruciabar. Ik voelde het in mijn binnenste kragen en martelde mezelf af al die jaren. Dat leven was geen leven, heer. Talis vita nunquit quid vita erat. De heilige Camillus vermaande zichzelf en de anderen aldus. Kwaad doen kan plezier verschaffen, maar het plezier is zo voorbij en het kwade ervan blijft. Goed doen kost inspanning, maar de inspanning is zo voorbij en het goede blijft. Tegen de hoogmoed helpt het evangelie, dat heel duidelijk is op dat punt. Zet u op de laatste plaats. De Heer heeft onder zijn on- leerlingen verkeerd als iemand die dient. Hij leerde, jullie moeten elkanders voeten wassen en zalig als jullie doen zoals ik jullie heb gedaan. Tegen de mondaine gezindheid kan deze korte gedachte volstaan, nog steeds uit het evangelie. Wat baat het de mens zo hij de hele wereld wint, maar schade leidt aan zijn ziel? Of wat zal de mens in ruil geven voor zijn ziel? Mijn vriend, de onbekende schilder, u bent met uw schilderijen erin geslaagd een snaar in mijn ziel te beroeren. Daar ben ik gelukkig mee. Spijtig genoeg komt er nu ook nog iets ongelukkigs bij. Wat dan, zult u zeggen? Ik zal het in vertrouwen vertellen. Ik vrees dat de lezers teleurgesteld zijn. Sommigen zullen mij romantisch en naïef vinden, met een ouderwetse heimwee naar kastelen. Anderen lazen misschien niet eens verder zodra ze een moraliserende toon bemerkten. Maar och, dat hoort tot de vele risico's van het vak. April 1973 Hippocrates, Hippocrates, beroemd Grieks geneesheer, leefde van 460 tot 377 voor Christus. Hij was een tijdgenoot van Socrates. Hij verdedigde de autonomie van de medische studies tegenover filosofische invloeden, leerde dat alle zieken een natuurlijke oorzaak hebben. Beroemd is zijn indeling van de temperamenten in vier grondtippen, impulsief, flegmatisch, cholerisch en melancholisch. De vier temperamenten Geachte Hippocrates, u was een tijdgenoot van Socrates, net als hij filosoof, maar ook nog geneesheer. Uw verdiensten zijn echter veel belangrijker op medisch dan op filosofisch gebied. Eerste verdienste Na de halve wereld doorgereisd en daarbij alles wat u waarnam nauwkeurig genoteerd te hebben, schreef u een stapel boeken die de medische wetenschap eeuwenlang geïnspireerd hebben. Tweede verdienste U bent de opsteller van de beroemde Eed van Hippocrates, voor de medische ethiek een codex van onvergankelijke waarde. Met die eet moesten de geneesheren zweren de zieken de passende leefregel voor te schrijven en ze te beschermen tegen al wat hun gezondheid kon aantasten of in gevaar brengen. Geen enkele zwangerschap af te breken, uitsluitend ter genezing van de zieken diens woning te betreden en elk wangedrag achterwege te laten jegens mannen of vrouwen al daar. Ook al zouden die slaven zijn het beroepsgeheim als een heilig iets te bewaren. Derde verdienste. U maakte als eerste de indeling in vier overheersende temperamenten van de mens. Impulsief, flegmatisch, cholerisch en melancholisch. Ik weet het, na u hebben anderen, zoals in onze dagen en Nicolas Pende, nieuwe indelingen voorgesteld... Wetenschappelijker, maar ook ingewikkelder. Uw eenvoudige en juiste klassificatie houdt na 25 eeuwen nog steeds stand. Maar laten we de vier temperamenten eens bezig zien. De opgave zij, het beklimmen van een steile rotswand. Eerst komt de impulsieve mens. Hij kijkt even naar de hindernis en zegt, dat heeft niets om het lijf, dat doe ik zo meteen. En inderdaad begint hij zomaar vol vuur en geestdrift de rotswand te bestormen. Maar hij heeft helemaal niet vooruitgezien, zich zelfs niet van de meest elementaire uitrusting voorzien. Al gauw beginnen zich moeilijkheden voor te doen, die onze onstuimige alpinist doen beseffen dat vurigheid en spierkracht alleen niet voldoende zijn. Van zijn groot enthousiasme vervalt hij dan in het andere uiterste, ik gooi het erbij neer. Zo'n rotswand is meer dan ik aankan. Ik kan hem vergelijken met de tartarin de Tarascon, wiens riederlijke enthousiasme à la Don plaats plaatsmaakt voor een gemakzuchtige gezapigheid à la Sancho Panza. Ik ga, zei hij, ik ga naar Afrika met zijn leeuwen en panters. Maar een half uur later, ach nee, ik blijf hier. Wie krijgt mij naar Afrika? Eerst Overdek je met glorie, Tartarin. Maar even later. Wat, glorie van Egypte. Bedek je met een warm flanelletje. Eerst, leven de safari. Kom hier, mijn dubbeloofse jachtgeweren, mijn jachtmessen, lasso's en jagerschoenen. Kom hier. En prompt daarna. Kom hier, mijn flanellevest. mijn lekker warme kniestukken en mijn wollige muts met oorverwarmers en laat Jeannette komen met de chocolademelk. Hij klingelde met de bel en Jeannette verscheen met de warme, donkerbruine, dampende chocolademelk en de beschuitjes die het gezicht van de tartarin panza deden opklaren, terwijl de klacht van de tartarin Quichotte werd gesmoord. Zo is de impulsieve mens, vlug, geestriftig gereestrif, wel, maar snel versagend ook optimistisch wat hemzelf en zijn eigen capaciteiten betreft, maar onnadenkend en te sterk beïnvloed door emotie en verbeelding. Hij heeft zijn goede kanten. Maar als hij meer wil bereiken in het leven, moet hij eraan wennen na te denken, gedetailleerde en weloverwogen plannen op te stellen en de raad op te volgen van de bischop die tot de pas benoemde pastoor zei «Ga dan allereerst toezien» dan vooruitzien en tenslotte erin voorzien. Nu zien we een flegmatisch mens voor de rotswand aantreden. Hij kijkt eenmaal, tweemaal, vele malen omhoog. Hij overlegt, dat wordt een klauteren over scherpe rand, dan een daling met dubbel touw, dan een klim over het ijs. Hij raadpleegt Kaarten maakt aantekeningen, stelt een lijst op van de benodigdheden en verschaft zich die. Dikke en dunne touwen, houweel en hamer, nagels, een houten wig, een bergzak en schoenen met klimsporen. Hij doet alles zonder tijd te verliezen, maar ook weer niet te haastig. Bij de voorbereidingen koudt hij Amerikaanse chewing gum en denkt... Ik speel het wel klaar. En inderdaad, ondanks alle hindernissen speelt hij het klaar. Dat was de stijl van generaal de Gaulle, als klein kind, al een ijskoude. Zijn broers zeiden van hem: Charles is vast in een ijskelder gevallen. Een onderofficier, die tijdens een gevechtsactie een boodschap aan de generaal moest overbrengen, zocht hem, maar kon hem niet vinden. Ga naar het gevechtsterrein, zei een chauffeur. Als u hem niet onmiddellijk vindt, kijk dan op de grond en volg het sporen van zijn sigaarpeukjes. Zo kwam de boodschapper bij de generaal aan. Hij zat rustig onder een boom en rookte als een schoorsteen. Toen hij de boodschap gelezen had, gaf hij enkele orders aan de officieren in de buurt. Zonder zijn kanten te verliezen, bleef hij maar roken. Hij zei enkel, u zult zien dat alles nu beter gaat. En dat deed het ook. Een gelukkig temperament in zekere zin, maar men kan er ook onverschillig bij worden ongevoelig, asociaal en weinig mededeelzaam. Met wat meer enthousiasme, een groot, grotere en duidelijker blijkende belangstelling voor de dingen van anderen, wordt men beminnelijker en meer sympathiek. Naar dan iemand met een cholerisch, driftig temperament. Hij briest. Wat? Een rotswand met hindernissen? Maar hindernissen zijn er om overwonnen te worden. Wat zeg ik? En hij stormt op de rotswand toe, als was het een vijand. Hij ontziet zich niet, zet al zijn vechtlust in. Hij bereikt wel fraaie resultaten, maar niet altijd de top. De cholericus voelt de dingen sterk en diep aan is snel in zijn beslissingen en volhardend in de uitvoering. Hij zou rustiger moeten overleggen en zich hoeden voor een teveel aan geestdrift, zowel als pessimisme. Van de abyssinier Rastafari zou hij te horen krijgen je hebt wel twee benen, maar toch kan je niet in twee bomen tegelijk klimmen. Maar als het aan hem lag, beklom hij wel een heel woud in één keer. Ook bij hem is er dus, naast het goede, tevens ballast waarvan hij zich moet ontdoen. Zo looft de cholericus, terwijl hij door tasten bepaalde hinderpalen uit de weg ruimt, het gevaar nieuwe obstakels uit te lokken, met name door zich de een na de ander tot vijand te maken. Tenzij hij, als helleveeg Xanthipe evenarend, ook het geluk heeft uitsluitend te maken te krijgen met mensen die als Socrates zo geduldig zijn. Deze, echtgenoot van Xantippe voornoemd, placht te zeggen Juist omdat ze zo'n kwaadaardig wijf is, heb ik haar getrouwd. Want als ik het klaarspeel haar te verduren, weet ik tenminste dat ik ieder ander ook verduren kan. Toen hij eens daags, om even verlost te zijn van haar gekijf, naar buiten ging en zich op de drempel neerzette, goot Xantippe hem vanuit de raam een emmer water over het hoofd. Doodkalm, zei Socrates, dat had ik kunnen voorzien. Na zo'n onweer moest er regen komen. De melancholische mens, anders dan de opvliegende, laat zich gauw ontmoedigen en onderschat zichzelf. Het is immers onmogelijk een rotswand als deze hier te beklimmen. Moet ik soms te pletter vallen? De geboren pessimist wordt afgeschrikt door de moeilijkheden nog eer ze begonnen zijn. Hij is van het type dat met een halve fles wijn voor zich begint te jammeren. Nu wil ik voor het eerst in mijn leven eens echt drinken en is de fles half leeg. Dat is gewoon het noodlot. Terwijl hij zou moeten zeggen, kijk daar staat nog een halfvolle fles voor mij. Wie had dat kunnen denken? Wat een feest! De dingen van de zonnige kant te zien zou nu juist kenmerkend moeten zijn voor de christen. Als evangelium betekent blijde boodschap, dan moet christen betekenen een opgewekt mens die blijdschap uitstraalt. Sombere gezichten, zei Filippus Neri, passen niet bij het uitzicht op de vreugde van het paradijs. Zoals u bemerkt, roemruchtige Hippocrates ben ik van biotypologie overgesprongen naar het paradijs. Daarboven is het waar wij moeten zien terecht te komen, met het temperament dat we van onze ouders hebben meegekregen. Al mogen we dat wel verbeteren en ons best doen er een goed karakter uit te maken. Ook daarboven treffen we de verschillende temperamenten aan. Daar is Sint Thomas van Aquino die zo flegmatisch was dat hij zijn studie niet zou onderbreken al kwam er een os zijn kamer binnenlopen. Maar daar is ook de heilige Johannes Eudes die al kookte van woede als hij een ketter alleen maar zag. Daar is Franciscus van Salis, de heilige van de goede manieren, een kunstenaar in woord en geschrift. Maar daar is ook de pastoor van Ars die goed was in het hanteren van de geestel of zijn eigen rug en in het eten van gekookte aardappelen waar de schimmel van een week al op stond. Bij het afwegen van onze verdiensten zal Petrus, de hemelportier, natuurlijk rekening houden met onze goede werken. Maar daarnaast zal hij ook in de weegschaal moeten leggen hoeveel moeilijkheden, weerstanden en belemmeringen we daarbij moeten overwinnen, die voortkwamen uit ons meer of minder ongelukkig temperament. Of hij daarbij zal afgaan op uw indeling of op die van Pende op de wetenschappelijke karakterstudies van Spranger, Ketchmer, Jung of Kunkel, ik weet het niet. Misschien zelfs volgt hij wel de test van ene Don Coyazzi. Deze laatste test kent u waarschijnlijk niet. Ze is niet wetenschappelijk, maar louter empirisch. Ik zal hem u meteen uitleggen zoals ik het van Don Coyazzi zelf gehoord heb. De beste plaats, aldus Don Coyazzi, om de mensen te leren kennen, is het restaurant. Om precies te zijn, een restaurant waar een heer plaatsneemt, een glas bier bestelt en, als hem dat bezorgd is, er een dikke vlieg in zit rond spartelen. Is die heer een Engelsman? Onverstoorbaar zal hij het glas op tafel zetten, doodkalm om de oog roepen. En die even kalm toevoegen: Graag een ander glas bier. Koel en schoon, alstublieft. Als hij het geleegd heeft, betaalt hij en stapt op, zonder een spoor van opwinding of misnoegen. Als er iemand misnoegd is, dan is dat de ober, niet vanwege de vlieg, maar vanwege de fooi die hem ontgaan is. Is het een Fransman die het glas bier krijgt, hij bekijkt het glas en verschiet van kleur. Woedend zet hij het glas neer en begint brullend uit te varen tegen de gérant en de opers. Hij vertrekt, gooit met een smak de deur achter zich dicht en blijft buiten nog tekeer gaan tegen het restaurant, het bier en de vliegen. Is het een Italiaan? Hij kijkt naar de vlieg. Glimlachend werkt hij ze met kleine tikjes van zijn middelvinger over de rand van het glas en zegt schersen tegen de ober «Wel heb je nou ooit? Ik had bier besteld en nou brengen we te eten». Evengoed drinkt hij het op en gaat weg, maar vergeet wel te betalen. Is het een Duitser die het treft? Als hij de vlieg bemerkt heeft, brengt hij het glas ter hoogte van zijn neus, fronst het voorhoofd, doet de ogen dicht, leunt het hoofd ietsjes achterover en dan, als was het aangenomen werk, giet hij in één teug het bier met vliegen al door het keelgat. Overkomt het een deen? Hem zal vooral het gedraai amuseren van de vlieg in het schuim van het bier. Hij haalt zijn vergrootglas voor de dag, raakt helemaal door het schouwspel geboeid. Hij zou zelfs het drinken vergeten, waar het niet dat de over het insect opgemerkt heeft en, onder duizend excuses, een ander glas bier voor het eerste in de plaats komt zetten. Als laatste kan er dan nog een Eskimo komen. Vliegen heeft hij nog nooit gezien. Hij denkt dat die, welke hij voor zich heeft, een lekker hapje is. Een specialiteit la maison. Hij nuttigt de vlieg en gooit het bier weg. En nu, vermaarde Hippocrates, moet ik toch wel even mijn excuus maken. Want het kan een profanatie lijken zulke onbenullige praat in verband te brengen met de hoge wetenschap waarvan u een vertegenwoordiger bent. Maar als dat toch ergens goed voor blijkt. Als het namelijk bewijst hoe ook het gezonde volkverstand het belachelijke aanvoelt en hekelt van het primitieve temperament, dat door de mens niet overheerst en verbeterd wordt. Mei 1973. En tot zover, beste luisteraars, de brieven aan beroemde mensen voor vandaag. Geschreven door Albino Luciani, de latere paus Johannes Paulus I. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe. En veel luisterplezier.